0: Ofiara własnego nałogu? Ale czy aby na pewno tylko tego? W każdym z nas walczą dwa wilki. Jeden jest zły. To gniew, zazdrość, chciwość, pretensja, kłamstwo, pogarda i ego. Drugi jest dobry. To radość, pokój, miłość, nadzieja, uprzejmość, pokora. Empatia i prawda. Który wilk wygra? Ten, którego karmisz. Zapraszam na historię Tomasza N., który stał się ofiarą przestępstwa tylko dlatego, że przez wiele lat jego żona żywiła nieodpowiedniego wilka. Dzisiejszy odcinek rozpoczęłam indyjskim przysłowiem, które w moim przekonaniu Idealnie opisuje historię Tomasza. Historię, w której nie zabrakło chciwości, pazerności, żądzy posiadania, kłamstwa, ale też egoizmu, w wyniku których doszło do tragedii. I gdyby nie splot pewnych wydarzeń, prawda nigdy nie wyszłaby na jaw, a prawdziwe okoliczności, w których odegrał się ten dramat, nie zostałyby zdemaskowane. W dzisiejszym odcinku jesteśmy w Krakowie, chociaż niektóre wątki w tej sprawie dotyczą również okolicy tego miasta. Położony w południowej części Polski, nad Wisłą, z wieloma atrakcjami turystycznymi, ale również zabytkami. W mieście znajduje się m.in. Uniwersytet Jagielloński, Zamek Królewski na Wawelu, Muzeum Narodowe, Krypta Zasłużonych na Skałce, Krypta Wieszczów Narodowych na Wawelu, ale również archiwum narodowe. Miasto z bogactwem kulturowym i historycznym, chociaż w ostatnich latach słynące z tego, że znajduje się w czołówce rankingu europejskich miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem. I chociaż miasto podjęło pewne próby walki ze smogiem, to problem cały czas istnieje. Nie wiem, na ile poważnym problemem był smog w 2006 roku, ale właśnie w tym czasie rozgrywa się historia dramatu Tomasza N. Chociaż mam wrażenie, że trwał on jeszcze na długo przed tym konkretnym rokiem. Tomasz N. jest przedsiębiorcą. Prowadzi własną działalność gospodarczą, zajmującą się elektroinstalacjami. Ma wówczas żonę, Renatę. Para poznaje się na początku lat 90. a we wrześniu 1992 roku bierze ślub. Niedługo później w ich życiu pojawia się pierwsze dziecko. Jest to moment, w którym kobieta rezygnuje z pracy, z wykształcenia jest pielęgniarką. Obowiązek utrzymania rodziny pod względem finansowym przyjmuje wówczas Tomasz. Rodzina dość dobrze radzi sobie w tej kwestii, zarobki Tomasza są na tyle dobre, że nie muszą martwić się o rachunki czy inne zobowiązania. W międzyczasie na świecie pojawia się drugie dziecko. Znacznie gorzej prezentuje się kwestia relacji małżonków. W zasadzie już od początku, czyli od momentu zawarcia związku małżeńskiego, nie należą one do najlepszych. Nie można powiedzieć, że małżeństwo jest szczęśliwe i udane, Chociaż lepsze momenty na pewno się zdarzały. W każdym razie w miarę upływu lat jest tylko gorzej. Tomasz coraz chętniej i coraz częściej sięga po alkohol, co teoretycznie ma mu pomóc uporać się z problemami małżeńskimi, w praktyce coraz bardziej go uzależnia. Między Tomaszem a Renatą coraz częściej dochodzi do kłótni. Ich powodem ma być również alkohol. W trakcie ich trwania Tomasz ma być agresywny i zaborczy. Ale też poza sytuacjami, w których dochodzi do eskalacji konfliktu, życie z Tomaszem ma nie należeć do najłatwiejszych. Ma on być mężem kontrolującym, podobno śledzi Renatę, sprawdza bilingi, nie daje pieniędzy na najpotrzebniejsze sprawunki, chociaż ustalenia między małżonkami są bardzo dobrze sprecyzowane. Ma on stosować wobec niej przemoc psychiczną i ekonomiczną, ale również wyrzucać żonę i dzieci z domu, czy nawet grozić. Sprawa trafia do prokuratury, ale niedługo później zostaje umorzona. Jest listopad 2006 rok, chłodny poranek w okolicy cmentarza Batowickiego w Krakowie. Irena C., przechadzając się tą okolicą, Zauważa leżącego mężczyznę. Zapewne pierwsza myśl jest taka, że to może jakiś bezdomny, być może pod wpływem alkoholu, kobieta postanawia wezwać odpowiednie służby. Mimo, że w pierwszej chwili nikt nie zakłada, że doszło do najgorszego, to jednak taki scenariusz się potwierdza. Okazuje się, że mężczyzna nie wykazuje żadnych funkcji życiowych. Zostaje potwierdzony skon. Wszystko wskazuje na to, że nastąpił on z przyczyn naturalnych. Mężczyzna nie ma zewnętrznych obrażeń ciała, które wyraźnie wskazywałyby na inną przyczynę. Badania toksykologiczne potwierdzają, że mężczyzna spożywał alkohol, we krwi miał mieć około 4 promile. Stwierdzono, że w zdarzenie nie były zamieszane osoby trzecie. Mężczyzna w średnim wieku z problemem alkoholowym Wypił za dużo, czego po prostu jego organizm nie wytrzymał. Historia jakich wiele. Ustalenie personaliów nie było wcale takie trudne. Okazało się, że znaleziony mężczyzna to Tomasz N. O wszystkim poinformowano jego żonę Renatę, którą poproszono o potwierdzenie, czy odnalezionym człowiekiem jest jej mąż. Kobieta potwierdziła. Podobno po tym, gdy Tomasz zaginął, mimo tego, że małżonkowie byli wówczas w separacji, Renata sprawiała wrażenie zatroskanej i zmartwionej. Szukała męża. Kiedy otrzymała wiadomość o tym, co się wydarzyło, wyglądała na przejętą, a podczas identyfikacji na zrozpaczoną. Kiedy jakiś czas później, w trakcie przesłuchania, zapytano ją o małżeństwo i o relacje z mężem, opowiedziała o tym, że Tomasz miał poważny problem z alkoholem, że brał leki psychotropowe, że nierzadko był wobec niej, ale też wobec dzieci, agresywny i wulgarny. Ponadto Tomasz miał na swoim koncie wyrok za spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu. Obraz sytuacji wydawał się jasny i klarowny. W marcu 2007 roku sprawę umorzono. W międzyczasie odbył się pogrzeb, trzeba było również załatwić sprawy związane ze spadkiem i tak po kilku miesiącach żona wraz z dziećmi nabywa spadek w postaci między innymi domu, który jakiś czas przed wydarzeniami z listopada 2006 roku Tomasz odziedziczył po swojej mamie. Niedługo później Renata tą nieruchomość sprzedaje. Mijają kolejne lata. Być może na podstawie czyichś zeznań, a może z powodu innych działań, Archiwum X zaczyna interesować się sprawą Tomasza N. Wydaje się to zaskakujące działanie, ponieważ w tej sprawie wszystko było jasne. Przyczyna zgonu jest przecież znana. Potwierdziły ją badania toksykologiczne a przypuszczenia o uzależnieniu od alkoholu potwierdziła żona. Śledczy mają jednak swoje podejrzenia, a dotyczą one tego, że w tej sprawie miały udział osoby trzecie, że Tomaszowi ktoś pomógł odejść z tego świata. Funkcjonariusze przyglądają się sprawie ponownie. Analizują wszystkie fakty, łączą wątki, Skupiają się na okolicznościach i miejscu znalezienia ciała, dzięki czemu zauważają szczegóły, których ostatecznie wcześniej nie wyjaśniono. Zauważają, że pewne detale do siebie nie pasują i że może to być coś znacznie poważniejszego. Za zgodą prokuratury postępowanie wznowiono. Śledczy postanawiają ponownie przesłuchać bliskich, ale też znajomych Tomasza. Ich zeznania wydają się być kluczowe. Wynika z nich, że faktycznie w małżeństwie Renaty i Tomasza nie układało się najlepiej, że dochodziło do kłótni, że owszem, Tomasz miał problem z alkoholem i bywał wulgarny. Nikt jednak nie potwierdził słów dotyczących kontroli, przemocy psychicznej czy ekonomicznej. Nikt nie był również świadkiem gruźb, które miał kierować w stronę Renaty. W związku z czym... Zgłoszoną do prokuratury sprawę umorzono. Kolejne wyjaśnienia złożyła Magdalena B. Jest to żona bliskiego znajomego, może nawet przyjaciela Tomasza. Panowie poznali się wtedy, gdy Tomasz przebywał w więzieniu, odbywając karę pozbawienia wolności za spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu. Z kolei mąż Magdaleny, Mariusz, otrzymał wyrok związany z nielegalnymi substancjami psychoaktywnymi. Mężczyźni mieli się wówczas zaprzyjaźnić i utrzymywać bliskie kontakty również wtedy, gdy wyszli na wolność. Właśnie w taki sposób państwo B i małżeństwo N się poznali. Magdalena B jako jedyna miała wątpliwości co do tego, co tak naprawdę przytrafiło się Tomaszowi. Uważała, że nie były to przyczyny naturalne, że miały w tym swój udział osoby trzecie. Jak się okazało, osoby bliskie Tomaszowi, ale jej również. Kobieta opowiedziała o tym, że cztery dni przed tragedią widziała się z Tomaszem. Zauważyła, że mimo ciężkiej sytuacji, ponieważ jakiś czas przed tą rozmową, Renata wyprowadziła się z domu do nowego partnera, zabierając dzieci. Miał to być okres, w którym kobieta zaczęła Tomasza szantażować. Domagała się bardzo wysokich alimentów, ale również tego, by przepisał na nią dom po swojej mamie. Oczywiście nie było to możliwe, ponieważ mama Tomasza nadal żyła i to ona była właścicielką tego domu. Mimo to Renata zagroziła, że jeśli Tomasz nie zrobi tego, o co ona prosi, kontaktu z dziećmi mieć nie będzie. Mężczyzna miał mieć również długi Przez to, że zalegał z alimentami, w postępowaniu komorniczym stracił samochód. Dodatkowo uzależnienie, które nie ułatwiało i tak już skomplikowanej sytuacji. Jednak mimo tego wszystkiego Tomasz w ostatnich tygodniach życia nie pił. Kobieta wspomniała również o tym, że mimo przedstawianej wersji wydarzeń o tym, że to Tomasz był agresorem i że to Renata nie miała z nim łatwego życia, Sytuacja Tomasza w tym związku nie wyglądała wcale lepiej. Tomasz miał być przez Renatę zdradzany i to jeszcze przed separacją, czyli wtedy, gdy razem mieszkali i nadal tworzyli rodzinę. Jego przypuszczenia i wyrzuty kierowane w stronę żony, chociaż ona twierdziła, że są bezpodstawne, miały i to solidną podstawę. To dodatkowo miało przyczynić się do tego, że Tomasz pił więcej i więcej, w związku z czym jego uzależnienie jeszcze bardziej się pogłębiało. A skoro nadużywał alkoholu, praca i inne obowiązki odchodziły na dalszy plan. Zaczęło brakować pieniędzy, zaczął więc zalegać z alimentami i w związku z tym w połowie 2006 roku doszło do pobicia. Do zdarzenia miało dojść w Baranówce, czyli rodzinnej miejscowości Tomasza. Mieli tego dokonać dwaj mężczyźni, jednocześnie domagając się kwoty 30 tysięcy złotych, którą Tomasz miał przekazać Renacie. Swoją drogą, jakiś czas przed tym pobiciem, Tomasz miał usłyszeć groźby. Renata próbowała go zastraszyć, mówiąc, że zostanie pobity, jeśli nie przekaże konkretnej sumy pieniędzy. Na jaw wychodzą kolejne fakty. Okazuje się, że wcześniejsza wersja o tylko i wyłącznej winie Tomasza nie była zgodna z prawdą. Renata również była odpowiedzialna za rozpad małżeństwa, ale nie tylko za to, bo za znacznie więcej i to znacznie gorszych rzeczy, a zlecone przez nią pobicie to dopiero początek. Nie brakowało również innych zastanawiających zdarzeń. Renata miała poprosić o zastrzeżenie informacji o okolicznościach i przyczynie utraty przez jej męża życia, tak by nie podawać ich nawet rodzinie. Ponadto miała celowo podać nieprawdziwą informację o godzinie pogrzebu. Mimo powyższego, w świetle prawa, Renacie nie można było niczego zarzucić. Nic nie wskazywało na to, by była odpowiedzialna za coś więcej, niż udział w kłótniach związanych z uzależnieniem męża czy sprawami związanymi z majątkiem. Ale wracając do małżeństwa B. Para poznała się w 2000 roku, po trzech latach wzięli ślub. Niedługo później Mariusz trafił za kratki, gdzie poznał Tomasza. Mężczyźni zaprzyjaźnili się tak bardzo, że kontynuowali znajomość również na wolności. Wtedy ich partnerki również się poznały. Renata miała być dla Magdaleny wzorem, poukładana, inteligentna, godna naśladowania. Chociaż rysą na tej, mogłoby się wydawać, nieskazitelnej postaci był romans, z którego Renata miała się zwierzyć swojej młodszej koleżance. Magdalena wiedziała również o zleconym przez Renatę pobiciu, za które kobieta miała zapłacić kilka tysięcy złotych. Znała również szczegóły dotyczące sposobów, w jaki udało jej się znaleźć osoby, które podjęły się wykonania tego zlecenia. Posiadała taką wiedzę, ponieważ wszystko odbyło się w jej mieszkaniu. Zarówno planowanie, co i wdrażanie pomysłów w życie. Jest końcówka listopada 2006 roku. Weekend, czyli 25 i 26 listopada, Magdalena miała spędzić u swojej koleżanki ze studiów. Zjawiła się u niej już w piątek. I chociaż zapowiadał się miły i spokojny wieczór, to został on zaburzony telefonem Mariusza. Kobieta słyszała, że jest on zdenerwowany, być może pijany. Wyczuła, że mężczyzna coś kombinuje. W związku z czym zaniepokojona wróciła do swojego mieszkania. To, co została w środku, przeszło jej najśmielsze oczekiwania. Pierwszą osobą, którą spotkała był Artur B., czyli nowy partner Renaty. Wchodząc dalej, zobaczyła swojego męża, który nie ukrywał zaskoczenia jej przed wczesnym powrotem. W pokoju, na podłodze, na kołdrach i kocu dostrzegła leżącego Tomasza. Obok niego siedziała Renata. Kobieta sprawiała wrażenie, jakby badała swojego męża. Może sprawdzała jego funkcje życiowe, miała lateksowe rękawiczki. Fakt był taki, że Renata miała pewne doświadczenie. Przecież z zawodu była pielęgniarką. Wydawać by się mogło, że Tomasz jest w dobrych rękach i nic mu nie grozi. Zastanawiająca wydała się stojąca obok nich butelka alkoholu. Nie dość, że jej zawartość miała zielonkawy kolor, to na szyjce umieszczono smoczek. Magdalena nie wiedziała, co o tym wszystkim myśleć. Z jednej strony same najbliższe osoby, z drugiej miała poczucie, że dzieje się coś złego. Po chwili udała się do łazienki z powodu mdłości i wymiotów. Kilka minut później miała przyjść do niej Renata. Wytłumaczyła tylko, że to nie był nawet człowiek, że nie chciała czekać, aż przepije cały majątek i że cytując, tylko pomogliśmy w i tak zbliżającej się śmierci. Po jakimś czasie, gdy stwierdzają, że jest to odpowiedni moment, Renata, Mariusz i Artur postanawiają zabrać Tomasza z mieszkania. Ubierają go, po czym wychodzą. Udają się w kierunku windy. Podtrzymują Tomasza. Nie ma możliwości, aby sam doszedł do auta. Po drodze ani w windzie nikogo nie spotykają. Dopiero na dole, pod blokiem, widzą sąsiada. Kiedy pyta on, czy może jakoś pomóc, Dziękują, po czym się żegnają. Następnie idą w kierunku samochodu, układają Tomasza na tylnym siedzeniu i odjeżdżają. Niedługo później wracają do mieszkania i zaczynają sprzątać. Smoczek, który zamocowany był na szyjce butelki, tnął nam malutkie kawałki, po czym spuszczają w toalecie. Opakowania po lekach, również uspokajających, których Magda wcześniej nigdy w swoim mieszkaniu nie widziała, zostają wyrzucone. Okazuje się, że to co zobaczyła Magdalena było realizacją skrupulatnie wymyślonego planu, a właściwie ostatnim jego elementem, bo wszystko zaczęło się wiele godzin wcześniej w miejscowości, w której Tomasz na co dzień mieszkał. To właśnie tam rozpoczęło się spotkanie, na którym spożywano alkohol, a właściwie tylko Tomasz. Musiało upłynąć wiele minut i zostać wypitych wiele drinków, zanim 46-letni wówczas mężczyzna się upił. Z racji tego, że Tomasz dość dużo, ale i też często pił, miał też większą tolerancję. Tego chyba nie przewidziano. Zabrakło alkoholu, ale również leków. Bo w trakcie spotkania i przy kolejnych drinkach Tomasz przyjmował kolejną dawkę alkoholu, ale też leków psychotropowych. Towarzystwo przeniosło się do Krakowa, do mieszkania Magdaleny i Mariusza. W międzyczasie, na wyraźną prośbę Renaty, jej ówczesny partner Artur dowozi kolejną partię leków. Renata tworzy kolejną miksturę, którą podaje mężowi z butelki ze smoczkiem. Tomasz nie jest już w stanie samodzielnie pić. Kiedy stwierdzają, że to ten właściwy czas, zabierają Tomasza do samochodu. Wywożą go w okolice cmentarza Batowickiego w Krakowie, po czym porzucają. Nie zapominają jednak o tym, by ułożyć ciało mężczyzny w taki sposób, by sprawiał wrażenie, że po prostu upadł. Założenie było takie, że przewrócił się dlatego, że jego stan upojenia był na tyle poważny, że nie mógł iść dalej i w efekcie zasnął, może stracił przytomność... To swoją drogą było jednym z elementów, który w tej układance nie pasował śledczym z archiwum X. Mężczyzna miał iść sam, sam też miał się przewrócić, jednak teren spowodowałby, że na jego butach zostałyby ślady błota czy piasku, bo była to taka okolica, w której ziemia kleiła się do obuwie. Co zastanawiające, buty Tomasza N. były czyste tak jakby ktoś go tam przywiózł i ułożył w tym konkretnym miejscu, niestety przypuszczenia okazały się jak najbardziej prawdziwe. Zeznania Magdaleny pozwoliły na ustalenie tego, co się faktycznie stało. Były one na tyle szczegółowe i spójne, że można było przyjąć, że to, co jest w nich opisywane, może być jak najbardziej zgodne z prawdą. A żona i... Jej współtowarzysze, którzy przez te kilka lat skutecznie unikali odpowiedzialności, poniosą wreszcie konsekwencje. Magdalena była świadkiem przestępstwa i w końcu się do tego przyznała. Pogrążając tym samym Renatę, Artura, chociaż zaznaczyła, że niechętnie uczestniczył w tym wydarzeniu, chciał je nawet przerwać, ale mu się to jakoś nie udało, oraz swojego męża, Mariusza. 13 luty 2013 roku śledztwo ponownie ruszyło. Informacje o tym otrzymuje również Renata, która wówczas ma status osoby pokrzywdzonej. Niecały miesiąc później dokonano ekshumacji zwłok. W tkankach oraz włosach Tomasza N. wykryto ślady silnych medykamentów niedostępnych w Polsce, co tylko potwierdziło wersję wydarzeń opisaną przez Magdalenę. 7 listopada 2014 roku akt oskarżenia jest gotowy, w związku z czym dochodzi do zatrzymania, przesłuchania Renaty N. oraz Artura B. oraz postawienia im zarzutów. Przed zatrzymaniem przebywali oni w Sandomierzu. Kobieta nie przyznaje się do winy, umniejsza swoją rolę w całym zajściu, jednoznacznie wskazując na to, że to Mariusz B. jest odpowiedzialny za całą intrygę i jej realizację, że to on pełnił decydującą rolę. Był jednak moment, w którym kobieta częściowo przyznała się do winy, ale szybko się z tego wycofała, twierdząc, że miała coś zupełnie innego na myśli. Artur B. natomiast nie przyznał się do zarzuconych mu czynów nigdy. Twierdził, że nie przywiózł żadnych leków, że był na miejscu zdarzenia i pomagał w wynoszeniu zwłok Tomasza N., Dodał również, że Tomasz zmarł jeszcze w mieszkaniu. Potwierdził, że porzucili go w okolicach cmentarza i że było to w zagajniku rosnącym przy trasie wiodącej poza granice miasta. Zatrzymano podejrzanych, postawiono im zarzuty, ale właściwie dlaczego do tego wszystkiego doszło? Dlaczego żona i wydawałoby się przyjaciel dopuścili się tak strasznego czynu? I czemu Mariusz B. nie usłyszał zarzutów w tej sprawie? Jeśli chodzi o motyw, to odpowiedź jest prosta – pieniądze. Jeśli chodzi o Mariusza B., to w tej historii okazał się być zarówno katem, co i w pewnym sensie ofiarą, ale o tym za chwilę. Zarówno z zeznań Magdaleny, czyli żony Mariusza B., ale też z tego, co udało się ustalić w późniejszym etapie tej sprawy, Wynikało, że odebranie życia Tomaszowi w taki sposób, by wszystko wyglądało jak jego utrata przez nauk, było pomysłem Renaty. Była przecież pielęgniarką, mogła posiadać wiedzę niezbędną do tego, by przygotować miksturę, która okaże się być na tyle skuteczna, że skrupulatnie obmyślony plan zostanie skutecznie zrealizowany. O swoich zamiarach opowiedziała Mariuszowi B., który zachęcony niemałym zyskiem zgodził się jej pomóc. Oboje wiedzieli o spadku, który Tomasz otrzymał po swojej mamie. Mieli świadomość, ile warta jest nieruchomość, którą swoją drogą Tomasz chciał sprzedać. To również było powodem do kłótni między małżonkami. Kobieta, kiedy jeszcze żyła mama Tomasza, nakłaniała go, by przepisał na nią dom. W tamtym czasie było to niemożliwe. Kiedy teściowa odeszła, sytuacja się zmieniła. Tomasz jednak nie chciał o tym słyszeć. Planował sprzedać ten dom, zupełnie pomijając swoją żonę. Znalazł nawet chętnego. Podobno spotkanie w baranówce tego właśnie dotyczyło. Małżonkowie mieli rozmawiać o dalszych planach co do domu i pieniędzy z ewentualnej sprzedaży zapewne również. Tomasz nie przystawał na propozycję żony, miał własny plan, który chciał zrealizować. Być może niepomyślny dla kobiety efekt rozmów, a może z góry założony przebieg wydarzeń, doprowadził do tego, że Tomasz stracił życie. Kobieta próbowała za wszelką cenę nie dopuścić do sprzedaży. Wiedziała również, że nie może się rozwieść. Od 2005 roku mieszkała z innym mężczyzną, była w innej relacji, Jej sytuacja w sądzie na rozprawie rozwodowej nie wyglądałaby najlepiej. Na pewno nie na tyle dobrze, by móc coś jeszcze ugrać. Obawiała się również, że mąż roztrwoni wszystkie pieniądze. Dlatego, aby stać się posiadaczką wszystkiego, co należało do męża, on musiał zniknąć. Wówczas ona otrzymałaby cały spadek, który mogłaby spieniężyć. Były w tym wszystkim jeszcze dzieci, Ale nie jestem przekonana, czy były wtedy pełnoletnie. Najprawdopodobniej nie. W sytuacji, w której ojca by zabrakło, ona stałaby się ich jedynym opiekunem prawnym. Prawda, że wszystko układa się w jedną spójną całość? Plan idealny. Przeszkadzał tylko on, Tomasz. W rozmowach z Mariuszem B. za udział w realizacji planu pozbycia się męża Renata obiecała mu część pieniędzy z majątku, który miała otrzymać po mężu, a który zamierzała sprzedać. W późniejszym etapie relacje między nimi znacznie się pogorszyły, ponieważ Renata zwlekała z przekazaniem ustalonej sumy pieniędzy. Początkowo mężczyzna cierpliwie czekał, jednak po pewnym czasie zaczął domagać się swojej części coraz dobitniej. Zaczął nawet nachodzić Renatę w jej mieszkaniu. Przypuszczam, że rozmowy nie należały do najprzyjemniejszych. Tak naprawdę Renata nie miała zamiaru dzielić się pieniędzmi ze sprzedaży majątku. Mariusz natomiast stawał się coraz bardziej natarczywy i agresywny. Wtedy kobieta postanowiła go wyeliminować. Wymyśliła, że zabezpieczeniem wypłaty obiecanej sumy będzie jeden z jej synów. Miała zaproponować to Mariuszowi, który na tą propozycję przystał. Niedługo później Renata oskarżyła swojego wspólnika o porwanie dziecka. Podobno do przestępstwa nie doszło, natomiast Mariusz wrócił do zakładu karnego. Jego żona Magdalena również została skazana. W trakcie odbywania kary mężczyzna miał bardzo podupaść na zdrowiu psychicznym. Prawdopodobnie zdał sobie sprawę z tego, że uczestniczył w przestępstwie, w którym ofiarą był jego przyjaciel, a on zrobił to wszystko jedynie z pobudek finansowych. Dla pieniędzy, których ostatecznie nie zobaczył, bo został przez Renatę oszukany. W efekcie w 2009 roku, niedługo po wyjściu na wolność, Mariusz B. odebrał sobie życie. W tej sprawie roiło się od kłamstw, nieprawdziwych wersji i przerzucania odpowiedzialności, Jednak ostatecznie sąd przyjął, że tylko oskarżona Renata N. jest winna pozbawienia życia Tomasza N. i wymierzył jej karę 12 lat pozbawienia wolności. W uzasadnieniu wyroku pojawiła się wzmianka o tym, że Renata została pokrzywdzona alkoholizmem męża i to zmieniło jej osobowość, że jest to okoliczność łagodząca, podobnie jak to, że nie była wcześniej karana, ale nie można zaprzeczyć temu, że w swych działaniach była sprytna i wyrafinowana, a kierowała nią jedynie chciwość i żądza posiadania. Artura B. uznano za winnego utrudniania postępowania karnego i zacierania śladów zbrodni, ale również nieudzielenia pomocy Tomaszowi N. Wyrok, który usłyszał to trzy lata pozbawienia wolności, Nie było również pewności co do tego, czy leki, które na wyraźną prośbę Renaty, mężczyzna przywiózł do mieszkania w Krakowie, zostały wykorzystane. Zostałam oskarżona o morderstwo, z którym nie miałam nic wspólnego. To ostatnie słowa Renaty N. tuż przed ogłoszeniem wyroku. Nigdy nie przyznała się do winy, zrzucając całą odpowiedzialność na nieżyjącego już Mariusza B., Podobne stanowisko w sprawie prezentował Artur. Sprawa trafiła do sądu apelacyjnego w Krakowie, który utrzymał w mocy 12 lat więzienia dla Renaty, tym samym potwierdzając ustalenia krakowskiego sądu okręgowego, natomiast wyrok Artura B. obniżył do dwóch lat pozbawienia wolności. Na poczet kary zaliczono czas przebywania w areszcie. Obrońca Renaty N. wniósł kasację, 19 października 2017 roku Sąd Najwyższy uznał ją za bezzasadną i wyrok podtrzymał. Co ważne, a o czym jeszcze nie wspomniałam. Renata i Mariusz mieli rozmawiać o swoim planie jeszcze wtedy, gdy mama Tomasza żyła. Kobieta zdawała sobie sprawę z tego, że nie będzie jedyną spadkobierczynią, że jego mama, czyli jej teściowa, również odziedziczyłaby coś po swoim synu. A to Renacie zdecydowanie nie pasowało. Podobno wspólnicy rozmawiali również o tym, w jaki sposób mogliby się pozbyć starszej pani. W tym przypadku nie zdążyli wdrożyć swojego planu w życie, ponieważ mama Tomasza odeszła z przyczyn naturalnych. W ich mniemaniu ta kwestia rozwiązała się sama, chociaż spekulacji czy aby na pewno Renata nie miała w tym swojego udziału, nie brakowało. Podobno tej wersji nigdy nie spadano i odpowiednio nie zweryfikowano. Najprawdopodobniej nie było ku temu podstaw. Inna kwestia to przepisy. Jeżeli Tomasz nie sporządził testamentów, w którym nie wspomniał o swojej mamie, o tym, kto dziedziczy, rozstrzygają przepisy kodeksu cywilnego. W pierwszej kolejności do spadku powołane byłyby dzieci Tomasza oraz jego żona. Dziedziczyliby w równych częściach. Rodzice w takim przypadku nie odziedziczyliby nic. Nie wiem, czy te same przepisy, które obowiązują dzisiaj, obowiązywały również w 2006 czy 2007 roku, jednak, jak widać, nieznajomość prawa szkodzi i posuwa do niezbyt mądrych pomysłów. Według Renaty najlepszym sposobem, by zachować pozory normalności, byłoby podanie Tomaszowi mieszanki alkoholu i leków. W momencie, kiedy nie był on w stanie samodzielnie spożywać przygotowanej przez nią mieszanki, poiła go butelką ze smoczkiem. To ta mikstura doprowadziła mężczyznę do stanu odurzenia, upośledzenia czynności ośrodkowego układu nerwowego i śpiączki, a między innymi przez to, że nie udzielono mu pomocy, stracił życie. Czy mogła to być zbrodnia doskonała? Mogła i przez kilka lat taką była. Wszystko szło zgodnie z planem. Nikt niczego nie podejrzewał. Policja również. Okrutny plan, który wykorzystywał chorobę alkoholową Tomasza, w który zaangażowali się dwaj mężczyźni, Jeden z pobudek finansowych, drugi najprawdopodobniej emocjonalnych, jeden podający się za przyjaciela, drugi to nowy partner Renaty. A w tym wszystkim żona, mózg całej operacji. I to spotkanie, które najprawdopodobniej miało doprowadzić do rozwiązania konfliktu, poruszyć kwestie związane ze spadkiem, w którym uczestniczyły osoby dobrze znane, może nawet w pewien sposób bliskie Tomaszowi. Renata przez wiele lat była jego żoną, mieli dwójkę dzieci. Mariusz podawał się za przyjaciela. Teoretycznie mężczyzna nie miał się czego obawiać, w związku z czym stracił czujność. Dał się podejść, tym bardziej, że uderzono w jego czuły punkt. Nie bez powodu na stole pojawił się alkohol. A wszystko dla pieniędzy. Spadek, majątek, pieniądze. Tym kierowała się żona, tym kierował się również Mariusz. Tak niskie pobudki, że zasługują jedynie na surowy wymiar kary i szczególne potępienie. Co do statystyk i aktualnych trendów dotyczących spożywania alkoholu w Polsce, to na przestrzeni ostatnich lat zaszły pewne zmiany, jednak nie można powiedzieć, że były one pozytywne. Oprócz tego, że w skali roku zwiększyło się średnie spożycie alkoholu przypadające na jedną osobę, to również między innymi w związku z sytuacją zdrowotną z 2020 roku i wynikającego z niej okresu izolacji, wiele osób przyznających się do codziennego picia potwierdziło również tendencję do picia przez cały dzień. Coraz częściej również wybierane są mocniejsze trunki. O statystykach dotyczących choroby alkoholowej wśród kobiet i tego, że Polska znajduje się w czołówce europejskich państw pod względem spożycia alkoholu mówiłam w odcinku ósmym, bo jak się okazuje choroba alkoholowa nie jest tylko i wyłącznie domeną mężczyzn. Link zostawiam w opisie. Kolejna przejmująca, ale i ważna historia, która pozwala zwrócić uwagę na kwestie, które na co dzień gdzieś umykają, są pomijane czy bagatelizowane. Historia, która może w pewien sposób również przestrzec, bo okazuje się, że nawet chwilowa utrata kontroli czy czujności może doprowadzić do tego, że staniemy się ofiarą nie tylko własnego nałogu. W tym odcinku to już wszystko. Zachęcam Was do pozostania w kręgu kryminalnym na dłużej, czyli zostawienia subskrypcji, polubienia, komentarza, a najlepiej wszystkiego razem. Przypominam o możliwości wspierania kanału, a także o grupie na Facebooku i profilu na Instagramie. Odcinek powstał na podstawie ogólnodostępnych informacji źródła jak zwykle w opisie. Czy zostaniesz kolejnym ogniwem krymikręgu? Kręgu? Do usłyszenia całkiem zaraz.